0: Nieuwe Oogst Podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Deze Europese Unie heeft nog nooit geluisterd naar haar boeren en haar boerinnen.
2: Blijkbaar moeten we heel Europa in brand steken. Moeten we alle distributiecentra beginnen blokkeren? Moeten we banden in brand steken voor hun gebouwen? Eer dat teamministers ministers beginnen te luisteren naar ons. Het zwaktebod
1: vandaag zit daar binnen.
3: U hoorde Thijs Boelens, dat is de voorzitter van het Belgische Vlaamse Boerenforum bij de protesten in Brussel vorige week. Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast uh, Haagse Oost van Nieuwe Oost. Uh, we gooien vandaag het begrotingsdebat, de boerenprotesten en uh, ja, een Europese commissie die de, die de verkiezingen op zich af ziet komen. Gooi we op een hoop, daar ga ik het over hebben. Met mijn collega Thijs Hallema. Dag Peter. René Bouwmeester. Dag luisteraars. Ja, uh, Thijs, ik begin bij jou. Jij zat vorige week als coördinator van onze nieuwsdiensten bovenop de boerenprotesten. Hoe was jouw week? En... Niet te vergeten, je weekenddienst. <laughs> ja, die kwam er ook nog eens even
1: achteraan. Um, ja, er was natuurlijk veel protest in heel Europa. En we hebben dat met Nieuwe oogst op de voet gevolgd. Uh, elke dag uh, meerdere berichten natuurlijk kunnen maken over uh, wat er nou gebeurde. Boeren uh, op de barricades, uh, snelwegen geblokkeerd. Uh, we hebben natuurlijk allemaal uh, de beelden gezien. Um, ik begon natuurlijk een paar weken geleden al in Duitsland eigenlijk. Ik sloeg over naar Frankrijk, naar België, uiteindelijk ook naar Nederland. Nederland was vrij laat eigenlijk en ook relatief kleinschalig. Maar goed, daar zullen we het zo meteen nog over hebben. Daar gaat nog het een en ander volgen natuurlijk in ja,
3: Nederland. Ja, René, vorige week begoningsdebat. Ja, ik zat er ook bij, maar ik ga nu aan jou vragen van... kwamen
2: de boerenprotesten daar nog aan de orde? Uh, nou, dat viel eigenlijk nog wel mee. Um... Er is wel wel wat over gezegd, maar het het merendeel ging eigenlijk uh, over wat er vooral moest gebeuren om uh, de impasse te doorbreken. Peter.
3: Ja, uh, wat mij wel... Uh, uh, ja, Het kwam inderdaad zijdelings uh, te sprake. Maar uh, laten we gewoon het eerste onderwerp even bij de kop pakken. Dat is NSC kamerlid Harm Holman. Die werd opeens, uh, voor mij was het vrijdag, hè, werd hij opeens doelwit van uh, Farmers Defense Force. Samen ja, met Piet Adema, de minister. Ja. Want uh, hij heeft uh, voorgesteld, hij heeft het gevraakte woord uitgesproken in de Tweede Kamer. Het begint met een K, het eindigt op een P. Hij noemde het een, uh, een, een gepaste kleinere veestapel, dus hij nou ik noem dan een krimp.
1: Een krimp, ja, dan, en... uh, dan heb je het. Uh, uh verpest bij uh, in ieder geval bij Farmers Defense Force. Uh, Mark van de Oever, voorman van FDF, ja. die kwam met een video vrijdagavond, waarin die uh, ja echt uh, Harm Holman en uh, minister Adema uh, rechtstreeks aansprak. eigenlijk.
3: Ja. Laten we even, even naar een fragmentje luisteren. Uh, hier is het indienen van de motie, een klein stukje van Harm Holman, en daarna uh, krijgt hij weerwoord van uh, kernei van der Plas van BBB. Laten we dat even horen. Ja, ik
1: begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom de heer Holman deze motie nu indient. In een periode dat echt het water aan de lippen staat. Overal boerenprotesten zijn. En dan komt de heer Holman met een motie voor de krimp van de feeststapel. Ik weet wat hij doet op dit moment.
0: Ja, de heer Holman is niet gek en niet dom, denk ik. Uh, En ik weet als geen ander... Hoe de sector ervoor staat en wat de beleving van boeren is en hoe die zich emotioneel voelen. Dan willen we uit het slot komen, dan zal er een vorm van... ...verkleining van de v moet komen. Bijna iedereen heeft dat geaccepteerd. Als we zo doorgaan, dan gaan we volgend jaar... ...niet onder het plafond van stikstof en vervaart zitten... ...die 10% wordt verlaagd. Als we zo doorgaan, halen we niet de natuurdoelen in 2025. Eh, dan gaan we helemaal onderuit... ...als de evaluatie van de nitraatrichtlijn in 27 plaatsen zit. En wat er dan gebeurt, gebeuren, mevrouw Van der Plas... ...dat wilt u echt niet. De enige manier van Brussel is dan... ...dat wij een aanwijzing krijgen... ...met een generieke korting voor de hele v Jongen. Het de groene en de blijvende boeren duper.
3: Nou, je hoorde duidelijk, hier was Kerala van der Plas, uh, hier waren twee partijen die anders naar de labbouw kijken.
1: Ja, zeker. En die zitten ook met elkaar aan tafel uh, om een uh, nieuw kabinet te vormen, dus dat is natuurlijk uh, spannend. Um, anderzijds, de verontwaardiging van, uh, van de Plas uh, ja, is misschien ook niet helemaal terecht, want het is uh, niet per se een nieuw geluid wat Holman hier laat horen. Nee, 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 nee. het, 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 het stond in het verkiezingsprogramma van NSC, hè,
3: dat ze uh, ja. Kijk, hij waarschuwt vooral waar heel veel partijen in de Kamer gewoon bang voor zijn. Wat je ook proeft en hoort als je achteraf Kamerleden spreekt. Hè René, je kan het beamen. Ze zijn heel bang voor die, voor, die, voor die voorscheidende schaalvergroting. Ze nemen allemaal uh, het familiebedrijf in de mond. Beschermen van het familiebedrijf. En ze zijn heel bang dat uh, ja, door de ingrepen uh, en de doelen die gesteld moeten worden. Dat de technologische... Intensieve veehouderij, ook in de melkveehouderij, dat het steeds intensiever wordt. En uh, ja, daar, uh, daar zijn ze heel ja, daar, daar zie je echt partijen voor waarschuwen.
2: Ja. Wat ik wel opvallend vond, inderdaad, kijk, nu maakt hij die, gebruikt hij echt daar. Uh, ...Holman die denkt die motie in. Het is maar de vraag of die wordt aangenomen. Uh, Caroline die, uh, van der Plas die gaat daar heel erg uh, fel tegen in. Maar dit geluid heeft, hebben ze inderdaad al veel vaker gehoord uh, Ja. Gezicht. Um, dus het, het verbaast me eigenlijk dat dat, dat dat nu tot zo'n clash komt. Hè? En dan vraag ik me ook wel af, wat gebeurt er dan achter de schermen?
3: Uh. Ja, het is, het is een zogeheten spreekt uit motie. Waarvan we inderdaad morgen dinsdag weten na de stemming of die aangenomen wordt. Maar het is een spreekt uit motie waarin eigenlijk de NSC, Holman, de Kamerlid, verzoekt aan zijn collega Kamerleden. Waarvan, laten we ons uitspreken, zodat de minister nu al begint met een visie op hoe... Hij de, uh, ja, en vooral de melkveehouderij kan redden, van, kan voorkomen dat er een generieke korting komt. Ja, He, want ja. daar waarschuwt hij voor. Hè?
2: Ja, ja, dat is inderdaad uh, wat hij zegt. En eigenlijk is dat iets waar, uh, waar uh, ook uh, Pieter Ontzicht natuurlijk al min of meer voor gewaarschuwd heeft, wat hij, uh, dat hij dat beslist niet wil. Nee,
3: nee, dat uh, dat de die koude sanering.
2: Ja. Ja. ja, en die bedrijven, uh, dat hij die, die bedrijven dus ook die, die wil behouden, dat hij niet uh, de dupe moeten worden ja. van dat uh, beleid.
3: Ja, waar ik nogal een beetje van, uh, van schrok, eigenlijk, is dat uh, Ademar zelf moest erkennen dat hij als minister op dit moment eigenlijk heel weinig instrumenten in handen heeft om die druk op die mesmarkt en die oplopende kosten, dus eigenlijk 10.000 euro's per uh, familiebedrijf, zeg maar, dat, uh, dat, dat hij eigenlijk op korte termijn niks kan doen om dat op te lossen. Heer, hij strijdt in Europa voor een uur, he, voor de kunstmestvervangers. Ja, maar dat is
2: niet meer zo geregeld natuurlijk. He. Dus, dus dat gaat nog wel, als het morgen goedgekeurd wordt. Als het morgen
3: goedgekeurd wordt, dan staan die fabrieken ook niet overmorgen op volle toeren te draaien. Dus dat is, en dan kunnen het ook niet meteen de grens over exporteren. Dus uh, uh, het afromen wat die, uh, wat die dat, dat moet ook nog door de Kamer. Maar het afrommen van fosfaatrechten, dierrechten bij overdracht. En hoe we daar wel expliciet bij: buiten overdracht. Dat gaat hooguit 4-5% reductie krimp opleveren in 2027, meen ik dat hij zei. Dus dat gaat ook het probleem niet oplossen. Hij is eigenlijk best wel machteloos tegenover dit pestprobleem. Wat veroorzaakt wordt door het afbouwen van de derogatie. Maar laten we even luisteren naar Adema. Die. Uh, ja, eigenlijk bij de begroting zei van... ja, ik had hier een ander debat willen voeren.
0: Maar wil je echt die transitie gaan doormaken... die zo nodig is en waar we vorig jaar ook... uitvoeren met elkaar steeds de degens over hebben gekruist... Ja, dan moet daar ook uh, een fors pakket aan maatregelen tegenover staan... om die agrarische sector ook zo ver te brengen. Nogmaals, ik had heel graag hier gestaan... dat we vorig jaar plannen aan, het, aan de Kamer hadden gepresenteerd. Want dat was mijn missie. De enige missie was... ...om perspectief te bieden voor die boeren. En dat pad is afgesneden door de kabinetsval. Ik kan het niet mooier maken dan het is. En ik kan het graag anders willen hebben. Dat neemt niet weg dat waar het wel kan... ...waar we wel uh, mogelijkheden zien om boeren te helpen... ...binnen de beperkte mogelijkheden die we dit moment hebben... ...dat we dat zeker natuurlijk doen. Als ik die adem
3: maar zo beluister... heeft hij wel heel weinig instrumenten
0: in handen.
1: Ja, inderdaad. En uh, hij klinkt toch een beetje uh, alsof hij de handdoek in de ring uh, werpt, hè? In, ja, in het opzoeken van oplossingen. Ja. Er, er klinkt wat
2: frustratie in door ook wel. Want uh, hij, hij, het hele debat gaat natuurlijk over van waar moeten we naartoe met, uh, met de landbouw. En, uh, en hij kan eigenlijk niks, niks bieden. Want of uh, het mag niet van, uh, van Europa, zegt hij. Of uh, hij voelt zich gebonden omdat hij demissionair is. Ja. En uh, ja, ik snap dat hij niet over, het, uh, over zijn graf... Uh, nou ja, dat is misschien dat hij wil niet over zijn graf regeren, zeg maar. Dat er kan natuurlijk volgende week maar zo een ander kabinet zijn. Dat, ja, nou, nou, nou is nou, nog op, maar.
3: Ik heel optimistisch. La, nou, ja, ja nu, nu je okay. toch over de informatie okay. begint, laten we nou dan even over de informatie doorgaan. De clash tussen Harm Holman en uh, en, en van der Plas, NEC en BBB,
2: ja, daardoor krijg je niet het idee dat de volgende week <laughs> krijg ik niet het
3: idee dat kijk. Want ik beschouw, kijk, ook al ging het in de verkiezingen heel weinig over de landbouw en best wel weinig over stikstof vergeleken met de provinciale verkiezingen. Het leek alsof iedereen dat onderwerp een beetje probeerde te vermijden, maar als je het hebt over woningbouw hè, en over andere zaken in Nederland, dan zal de stikstofprobleem opgelost moeten worden en. Wat mij dan uh, zo opvalt is dat die partijen die dus in de, aan het informeren zijn...
1: nou overduidelijk niet op hetzelfde spoor zitten. Nee, die, uh, die, die, die zitten totaal niet op één lijn inderdaad. En wat je zegt, uh, ja, landbouw was niet het belangrijkste thema tijdens de verkiezingen... maar dit zijn toch wel hele fundamentele uh, kwesties. En uh, als ze dan in de Kamer elkaar dan zo openlijk uh, op, op aanvallen ook... Dan, dan vraag ik me af, gaat dat, uh, hoe gaat dat uh, uh, achter de schermen? Gaan ze elkaar dan vinden? ja. En hoe zit het op andere thema's die ook essentieel zijn?
2: Je krijgt ook tijdens het debat, krijg je er wat dat betreft weinig hoogte van. Want uh, er zijn wel heel vaak uh, vragen gesteld aan aan die Kamerleden. Die kunnen elkaar ook onderling vragen stellen over hoe hoe zit jullie partij dit of hoe zit jullie partij dat. En het het was echt opvallend om te zien uh, hoe vaak PVV en NSC en BBB... Daar gewoon geen antwoord op gaven. De, gewoon eigenlijk alles wat, wat geld kostte, dat, uh, dat willen ze niet. Ja, dat dat willen is, niet. Daar is. gaven ze dan
3: wel antwoord op. Maar ja. ze geven geen, ze willen over alles wat op de, op, de, op de gesprekstafel ligt. Nee, dat ligt bij Plasterk en uh, daar doen we geen uitspraken over. Terwijl het in het debat, als ze elkaar aanvielen of zeg maar in het debat gingen, dan zag je wel heel duidelijk de meningsverschillen. Ja. Ja, heel, heel uh, ja. uh, Rosanne Hetsberger, Kamerlid die stikstof doet voor NSC. Die had een heel mooi betoog over, over uh, hoe belachelijk het is om met zo'n uh, systeem wat heel onnauwkeurig is. De R.E. Om dan op een ja, op voetbalveld, uh, oppervlakteachtige omgeving, om daar dan een keuze te maken. Dus die boerderij wel en die boerderij uh, is niet verantwoordelijk. Dat dat helemaal niet kan. Maar aan de andere kant is het ook de partij. He, ze stellen wel die, die stikstof aanpak ter discussie... maar aan de andere kant is het ook de partij die zegt... Uh, de veehouderij moet terug binnen zijn milieugrenzen. Dus ik denk dat dat voor de, voor de landbouwer en de tuinder... dat dat toch wel uh, um, een, een, uh, een partij is die in de formatie... niet per se uh, zeg maar voor hun de zaken uh, naar wens zal regelen. Dan zullen ze toch denk ik de hoop op BBB
1: en de PVV hebben. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Maar uh, um, ja... Maar ik ben benieuwd of, of er uiteindelijk geformuleerd gaat worden met, ja. uh, met deze partij. Ja.
3: Nou ja, we hebben het vanmorgen bij de koffie al eerder gememoreerd. Als ik zag, als je naar zo'n debat kijkt en je ziet wie met wie praat, hè, wie met wie moties voorbereidt... dan heb ik toch heel vaak de mensen van NSC bij Laura Bromet een praatje zien maken... En, dan, hè, en, dan, uh, en ik denk dat, dat uh, de VVD er ook niet ver van af zit. Want dat is bene de partij van de huidige stikstofminister. Van de huidige, hè, die, al, hè, die de stikstofwerp uh, verdedigt in de gebiedsprocessen.
1: Ja, ik, ik, ik zag her en wel wat, uh, wat ideetjes voorbij komen over uh, eventuele andere formaties die je zou kunnen maken. En, uh, ja, waarbij de PVV en de BBB dan in feite toch buitenspel komen te staan.
3: Nou ja, of de BBB moet dan, moet dan alsnog aansluiten. En, ja. uh, die, die kan op andere punten b- dingen binnenhalen. Alleen, dan moeten ze wel van ver komen op bepaalde standpunten. Maar dit is wel iets wat, wat natuurlijk boven de markt hangt... Uh, als, als de huidige informatieronde mislukt. Ja. Ja. Wanneer komt Plasterk met zijn uh, advies? Ja, hij zegt, Hij was beloofd aan de Tweede Kamer begin februari. Maar dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Nu zeggen ze voor het weekend... Maar ik heb ook wel twa- iemand 12 februari horen geroepen. Maar uh, volgens mij uh, ja, midden volgende week, eind volgende week zal het zeker zijn. Ja. En dan kan het ook wel zo zijn dat er twee pagina's eerst wel op staat. We gaan nog even door. Hè. Het is een tussentijdse rapportage aan de Tweede Kamer. Dus, uh, ja. Maar uh, nu dit zo dus in, de, in Den Haag zo moeizaam verloopt. Uh, hebben we wel gezien
1: dat uh, in Europa wat beweging is.
3: Naar aanleiding van de protesten.
1: Ja, absoluut. Um, ja, de, de protesten lijken toch wel wat effecten te sorteren her en der. Um, uh, Duitsland, uh, d- die uh, eerder al zegt van nou die, die belasting op die, op die landbouwdiesel, dat, uh, dat gaan we toch maar even wat, uh, wat, wat uitsmeren, wat, uh, wat, wat vertragen zeg maar, opschorten. Uh, Frankrijk uh, zegt 400 miljoen aan steun toe voor de landbouwsector. Die verplichte braakligging die, uh, die wordt uh, nog weer opgeschoven. Een uh, derogatie voor, hè? een Europese ja, uitstel. Hè? Ja, dus uitstel is het eigenlijk. Ja, die, hij zou uh, dit
3: jaar voor het eerst worden ingevoerd. Ja,
1: hij zou eigenlijk al eerder worden ingevoerd. Dus en toen uh, door de inval door, van Rusland en Oekraïne is die uitgesteld. Dit jaar zou die worden ingevoerd, maar hij is nogmaals uh, nu weer uitgesteld. Um, dus ja, zo zie je her en der toch wel dat er wat, uh, ja, wat, wat beweging is, inderdaad. ja. En Von der Leyen heeft gezegd tijdens dat
3: gesprek met waar Rutte ook opeens bij, uh, bij zat. Wat ik heel Had hij zelf ook niet op gerekend, begreep ik. Maar uh, dat uh, juist ja, wel voorstander is van minder regelgeving. Het moet minder complex.
1: Ja, ja. Ik vind het heel makkelijk gezegd. He, dat, uh, tuurlijk, ik denk dat we dat allemaal wel willen, maar uh, 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 hoe ze dat vervolgens wil gaan regelen, daar hebben we nog niet ja, over gehoord. Dat, ik vind het altijd zo'n daar loze, ben ik heel benieuwd naar. vind ik altijd
3: zo'n loze belofte. Want als je aan als je de ene kant toch alles heel goed wil controleren, dan heb je daar ook rapportages voor nodig. En dan...
2: ja. ja, en wat ik me ook afvraag, volgens mij hebben ze dit wel vaker gezegd... Uh, maar echt veel hebben we er nog niet van gezien. Nee,
1: nee maar het is wel een van de grote frustraties natuurlijk bij boeren. Hè? Los van uh, inkomen en de toekomstperspectief. Uh, gewoon de, de, de regeldruk en de, de rompslomp en alles wat geregistreerd moet worden. En alle dingetjes waar ze aan moeten voldoen. En uh, ja, dat, uh, dat is voor een gemiddelde ondernemer is dat, uh, soms moeilijk bij te houden, denk ik. Um, dus ja, het is te hopen dat ze met het signaal echt wat gaan doen. En uh, dat daar echt stappen in gezet worden, al... Heb ik er een harde hoofd in hoe dat moet gaan gebeuren. Nou, er is altijd zo'n
3: technocratisch, uh, zo'n technocratisch uh, model gebouwd hè, rond die landbouw. Hè. Je, hebt, je hebt die doelen en we gaan dan uh, we gaan dan regels voorschrijven. En, en op die manier moeten die boeren dat halen. Hè. En daarbij is ook in een gebied als Nederland is dat klenderlandbouw ontstaan. Hè. Om er gewoon uit vanuit een Technocratische blik. Ook controle. Controle gestuurd. Ja. En dat is makkelijk, Dan moet je een datum mee hebben. Maar ik zie nu ook, ja, toen de Leijen dat zei, moest ik ook even denken weer aan het debat. Van dat, uh, in Nederland is, er wordt er heel lang gesproken over, over zelfsturing door de boeren op het erf. Hè? De zogenaamde afrekenbare stoffenbalans. Hè? En zelfs GroenLinks, P van de A, is daar nu ook voor. Hè, CDA, VVD roepen dat er heel langer, BBB ook. Hè? De boer aan het roer. We hebben van die pilotprojecten gehad, er ligt al heel veel data. Er is nu ook technologisch met AI en met uh, regeltechniek en met, met monitoring. is er gewoon veel meer mogelijk dan pak een beetje tien jaar geleden. Maar ik zie dat nu wel kantelen, die kant op. Het zal nog even duren dat het ingevoerd wordt. Maar dan krijg je dus een beleid waarbij de boer aan het roer staat, zogezegd. Hij moet zelf sturen op zijn doelen. En dat kan dus ook regionaal verschillend zijn. Als je op zand zit of op uh, klei of uh, hoog of laag of in de uiterwaarde. Dan, uh, dan kunnen die doelen verschillend zijn. En je kan er ook steviger op afgerekend worden.
1: Ja, ja, ik ik denk ook wel dat ze op een gegeven moment uh, partijen inzien... dat uh, hoe hoe ze aan bepaalde doelen willen werken. uh, Als je dan een aantal jaar aan trekt en het het werkt niet. Je krijgt tegenbeweging en uh, weerstand vanuit de sector. Ja, dan dan zal het toch iets anders moeten. En dan zal je toch ook die sector wat meer misschien uh, de ruimte moeten geven. En uh, met zo'n afrekenbare stoffenbalans denk ik dat dat daarin past.
3: Ja, Ja, uh, in het het debat uh, had... uh... Uh, wie was? Uh, Laura Beaumet van GroenLinks, uh, PvdA, die, 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 die maakte die draai... Hè? dat ze toch ook inzag dat die zelfsturing ja. op het erf, erf toch
2: heel veel potentie heeft
3: voor de milieudoelen. Ze heb
2: er een boek over gelezen, geloof ik.
3: Ja, ze had er een boek over gelezen en, uh, en uh, ja, ik vond het toch wel heel opvallend...
2: Ja, de, de vraag is inderdaad: van, is het daarmee je meerderheid eigenlijk? Hè? Zolang ik zo maar rand. Als ik
3: NSC meereken, dan, uh, dan moet je er wel zijn, denk ik. Dan moet je
2: er wel zijn met VVD, ja. NSC, uh,
3: BBB en uh, GroenLinks P van de A. En ik, het, het lijkt me niet iets waar de PVV tegen is. Het lijkt me sterk.
2: Ja, dat lijkt mij ook sterk, maar ja, je, je weet het nooit misschien. Nou, het heeft ten eerste niks met dierenwelzijn te maken.
3: Daar zijn ze altijd uh, ja. heel erg onbrekenbaar op dat vlak. Maar uh, de, uh, ik bedoel, ze zijn uh, tegenwoordig heel close met de Farmers Defence Force. Die uh, zijn daar denk ik ook wel voor. Die zijn ja. er ook wel voor. Ja. Ja. Dus, uh, en zou
2: dit nog een Europees dingetje kunnen worden? Als, als nou ja, als de,
3: van der de de Leyen, de Leyen dus zegt, dat bedoel ik met dat momentum wat ik nu een beetje voel. Als von der Leyen zegt, we moeten eigenlijk naar een systeem met minder van die. Papieren regels, maar wel de kijk die doelen moet je halen. Want ik denk dat er zijn ook heel veel boerenorganisaties die pleiten voor bijvoorbeeld klimaat aanpakken, omdat in bepaalde landen in Europa gewoon het komt veel harder binnen die klimaatverandering. Kijk deze week, ik geloof dat het morgen is dat uh, Wopke Hoekstra als klimaatcommissaris de nieuwe uh, doelen gaat afgeven voor de, voor de CO2-reductie in Europa. Ja, daar zal ook de landbouw een bijdrage aan moeten leveren. Maar als je als boer zelf kan bepalen hoe je dat doet, maar je hebt wel het doel, maar je mag. Kijk, of je neemt minder dieren, of je gaat anders je mes uitrijden. Of je, hè, ik bedoel, er zijn heel veel, of je gaat anders voeren en zo. Maar nu mag een boer daar helemaal niet zelf over beslissen.
1: En dat is toch eigenlijk wel van de zotte. Ja, wat, dat betreft is een boer natuurlijk een heel apart soort ondernemer. Hè? Ja. Ja, veel minder ondernemersvrijheid lijkt te hebben ja. dan uh, iemand in een andere sector. Ja,
3: maar dat is iets van de laatste dertig jaar. De, de boer is daarin is daar wel een verandering. In de jaren 70, 80 was de boer denk ik... veel meer zelfbeslissend op het bedrijf... dan tegenwoordig. De hoge financiering, technologie... wat ze allemaal moeten doen en moeten aanleggen... om de, aan de milieudoelen te voldoen. Dus dat is wel... Uh, en daar zit ook die frustratie... waar die uh, protesten vandaan komen. Daar zijn we weer aan het begin. Uh, nog één dingetje even... over, over het debat. René, uh, het ging nogal over kalveren ook... In de zijlijn.
2: Nou ja, in de zijlijn. Maar eigenlijk op twee manieren. Je noemde de PVV al. Die die, uh, uh, hield ook wel een betoog dat ze uh, niet zo voor het importeren van uh, van kalveren zijn. Voor het transport en zo voor beperking van het transport. En uh, en tegelijkertijd uh, uh, heeft Laura Bromette inderdaad er ook nog wel wat over gezegd. De, De mest en de... De uitstoot, de emissie die, die daarmee gepaard gaat met die kalverhouderij. En uh, ze, ik geloof zelfs dat ze Adema voor het blok uh, zetten. We kunnen er even naar luisteren. Ze dus kaart er even wat meer aan. Het gaat vooral over het feit dat
3: uh, uh, Adema, als, een, als de Kamer een oplossing aandraagt, dat Adema dan de Belgische route of de Brusselse route uh, rijdt. Laten we even luisteren.
1: Ja, voorzitter, want ik begin een patroon te ontdekken in de beantwoording van deze minister. Want elke keer als de Kamer iets vraagt, ik kom straks nog met alle moties die niet uitgevoerd zijn dan verzint de minister een route die via Brussel loopt... en dan krijgt Brussel de schuld dat dat niet doorgaat. En dat vind ik heel erg... Want uh, het, is, het is ook tegenover al die boeren en tegenover de Nederlanders doen alsof er een kwaad instituut zit daar in Brussel die het allemaal verhindert. Terwijl we te maken hebben met een minister die het niet op een andere manier binnen Nederland wil regelen. En daar geef ik mevrouw Ouwehand groot gelijk in. En mijn vraag is eigenlijk, want we hebben een stikstofprobleem. En we hebben een kalverhouderij op de Veluwe uh, in de Gelderse Vallei. Kan het dan, dan kan het toch ook via die route. Wat vindt de minister belangrijker? pasmelders legaliseren of de kalversector overeind houden.
0: Dank u wel, meneer voorzitter. Nou, mijn collega van Natuur Stikstof die is bezig met een piekblassersregeling. En het zou niet verbazen dat daar ook heel veel koude, kouverhouders tussen zitten... die vallen onder die piekblassersregeling. Dus eh, ook daar gebeurt zeker wel iets. Dus wat dat betreft is het niet zo dat eh, ook die ontwikkeling stilstaat.
3: Zij zegt dus, de politiek handhaaf liever de kalversector in Nederland... Dat In was... plaats van het legaliseren, het Pas... ja. helpen
2: van de pasmelders. Ja. Dat vond ik er nog alleen. Ja, ja. ja dat, het, het is wel uh, alsof, het, uh, alsof het ook die keuze is. Hè? Dat, uh, dat, het lijkt mij eerlijk gezegd niet helemaal uh, te kloppen. Maar uh, het geeft wel aan dat er heel kritisch... Uh, eigenlijk sowieso door meer politieke partijen... heel kritisch naar die, naar die kouverhouderij wordt gekeken. Ja. Dat, dat kun je daar wel... Uh, hè, politiek draagvlak m, ja, staat wel onder druk, heb ik ja. het
3: idee. Ja, ook partijen die, die doorgaans, die niet voor krimp zijn, zeg maar. Of niet voor een harde krimp. of die, die eigenlijk de landbouw de huidige landbouw binnen de milieugrenzen willen houden. Zelfs die partijen vinden eigenlijk dat, dat het met de kalversector uit de hand gelopen is. Er wordt altijd met die quote 500 gestrooid, waar de familie van drie in zit. Ja. Die komt om de havenklap voorbij. Ja, die hebben we veel gehoord, ja. En, uh, en,
2: uh, en, 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 en dat het voornamelijk export is en met geïmporteerde kalveren.
3: Ja, de ene partij die rijdt de mestroute. Als we de mest van die kalveren kwijt zijn... ontstaat de ruimte voor de pasmelders. En de, andere, en de andere partij... die rijdt de route zijn. Dan exact. moeten transporten ja. niet langer dan acht uur laten duren. En dan helemaal niet over zee. En, uh, dan, dat zijn eigenlijk, en daardoor... ontstaat er dus zo'n meerderheid. Ja. En... Um, uh, ik vind het... Dit, dit is nog wel een spannende... voor die sector...
2: Ja, ja, al kan ik me voorstellen dat... uh, Ook in zo'n formatie. Ja, maar ook dat is natuurlijk niet op korte termijn... gaat dat uh, de lucht geven die die we nodig hebben. Maar goed, uh, als jij in die sector werkzaam bent, is het natuurlijk niet een... uh, een prettige gedachte, Nee, kan ik me zo voorstellen.
3: Nee, want de piekbelastingsaanpak is daar natuurlijk rond de is daar ook al op. Hè? En de Gelderse verleidbaar toch ja. relatief veel halfhouden zitten, daar is ze ook al op gericht. Ik zag ook wel, je ziet ook wel voorstellen, ik denk niet dat ze het gaan halen om toch die opkoopregeling aan te passen. Waardoor die wat generieker kan worden ingezet. Hè?
2: Leg dat even uit. Nou, uh, je voor... bent dan, nou, dan de LBV-regelingen. Ja, de, de, de LBV-regelingen,
3: LBV-regelingen uh, de... de wat sommige partijen zeggen is dat deze uh, opkoopregelingen zijn zo gericht op, op de plek waar boeren zitten. En niet op zeg maar, het type bedrijf. Hoe oud het bedrijf is, hoe modern het bedrijf is, zitten de luchtwassers. En ja, ze ja, zeggen dus ook: oh, dat... wij kopen dus hele moderne, uh, gezonde bedrijven op. En we laten eigenlijk. Uh, bedrijven die uh, aan het einde van hun economische cyclus zitten. Hè, die misschien ook wat goedkoper op te kopen zijn. Waar misschien ook een oudere, hè, wat oudere boeren op zitten. Die zeggen, ja, die, die, het uh, is heel erg gericht op... Op het opkopen rond Natura 2000, terwijl ze zeggen: van we moeten eigenlijk reduceren in die hele deken en dan maakt het eigenlijk niet uit waar die, waar die partij of, of waar die boer zit. Dat is dus ook een filosofie van NSC,
2: ja. die, dus, hè, van, die zegt van eigenlijk zijn we veel te nauwkeurig bezig met die hexagonen. En die, uh... dat is ook de reden dat ze eigenlijk uh, geen voorstander zijn van die verplaatsingsregelingen. Ja, misschien niet de meest effectieve methode was
3: uh... ja, omdat het verplaatsen van, van, uh, van uitstoot is dan.
2: Nou, omdat je, uh... maar de
3: gedachtegang van, van Christian van der Wal hierin is dat, ze, dat je dan je bedrijf stopt en je verhuist naar een locatie van een ander die ook stopt. Zeg maar. hey, op de plek waar je weggaat, daar stopt de reductie. Alleen daar geloven ja. die partijen niet, want ze denken nee, je ja, kan ook verplaatsen naar een hele nieuwe locatie. En daar, dat volgens mij is dat, is dat een, een botsing van hoe je die regeling invult, die nog niet,
1: uh, terwijl we nog niet eens weten hoe die eruit gaat zien. Nee, daar zitten we ook nog allemaal op te wachten. Hè? Op het ja. moment dat al die regelingen ook eens een keer tegelijk open zijn. Uh, heb een nabrander, even nog een nabrander.
3: Verwacht je deze week nog protesten?
1: Nou ja, uh, het is de vraag natuurlijk of uh, wat de FDF gaat doen. Hè? Die hebben eerder aangekondigd dat ze deze week een uh, groot protest willen doen. Maar uh, vandaag, uh, maandag, uh, maken zij bekend van uh, ja, het wordt waarschijnlijk toch niet deze week, maar volgende week. Ik denk dat we toch even de, de carnaval eerst afwachten.
3: De boeren, maar de boeren boven de rivier dan kunnen het dan toch gewoon... Je uh, zou zeggen,
1: uh, die kunnen ook deze week de straat op als, uh, als ze willen. Maar uh, de vraag is natuurlijk ook hoe groot dat protest gaat worden. Uh, LTO, agractie heb ik er volgens nog niet over gehoord. Dus uh, de vraag is oh, ja, hoeveel mensen FTF mee gaat krijgen.
2: En gebeurt, gebeurt er deze week nog wat spannends in de Tweede Kamer, René? Uh, ja, er gebeurt zeker wat... Uh... In de Tweede Kamer. Er wordt onder meer een rondetafel gesprek gevoerd over de mate waarin maatregelen op het boerenerf landen en hoe dat uitpakt. Nou, Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Oké, okay, of het gesprek over hoe maatregelen landen op het boerenerf, of daar een
3: nieuwe regelgeving uitkomt. Nou ja, dat is een heel, eigenlijk, ik zie het er zo
2: van komen. Ik bedoel het eigenlijk meer juist andersom, dat er dan dus dingen worden geschrapt. Ja. Maar, maar dat, ja, dat vraag ik me wel, uh, wel af. Of dat in ieder geval versimpeld wordt. Hè? Ik bedoel, ik heb het er
3: even buitgezo- uh, bij, bij gezocht. Het is een rondetafelsprek over de uitvoerbaarheid van beleid op het Boerenerf. Aanstaande donderdag van 10 tot 1. Te volgen via de website debatdirect.nl. Uh, dat is een hele leuke. Dus uh, dan gaan we volgen. Nou, dan weten we dat weer. Thijs Hallema, dankjewel voor je voor je bijdrage. Graag gedaan. En nee, Bouwmeester, jou ook bedankt voor je bijdrage. Bedankt. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot snel weer met een nieuwe aflevering Vraagste Oogst. Uh, dit was het voor vandaag. Tot ziens. Beste luisteraar, wilt u reageren op deze podcast of een vraag stellen aan de makers van Haagse Oogst? Dat kan. Mail uw vraag of opmerking naar redactie.nieuweoogst.nl onder vermelding van Haagse Oogst. En wellicht komt uw mail
2: in de volgende aflevering aan bod.